0: Zdravím všetkých poslucháčov pri ďalšom podcaste. Dnes tu mám zo sebou znova Luciu Vyglašskú, ktorá je aj mojou kolegyňou. Dnes sa budeme rozprávať o webových stránkach, o celom procese tvorby webov. Trošku sme si zmenili roli. V tomto podcaste bude Lucka spovedať mňa, nakoľko ja sa tejto oblasti venujem trošku viac. Čiže Lucka, vítam ťa medzi nami.
1: Ahojte všetci.
0: Uh, môžeme sa, myslím, že rovno vrhnúť na to, aby sme poslucháčov nejak nezdržiavali. Uh,
1: Dobre, tak ja sa ťa, Tomáš, chcem spýtať, ty sa koľko rokov venuješ webovým stránkam, tvorbe webových stránok?
0: No, ja som začal tak plus-minus 6, už myslím, že to bude asi 7 rokov dozadu, kedy som začal sa nejak učiť uh, uh, robiť weby, uh, keď som sa vrátil z Anglické na Slovensko tak som si založil v podstate takmer hneď firmu, že povedal som si, že chcem robiť weby, chcem sa týmto živiť a tomuto sa venovať. Čiže nejaké 4-4,5 roka som robil weby ako freelancer. Naučil som sa to, myslím, že celkom, celkom obstojne. A v podstate teraz už akoby zastrešujem našu marketingovú agentúru.
1: Výborne ďakujem. Čiže môžeme o tebe povedať, že si už nejaký ten rok...
0: Nejaký ten rôčik, rôčik áno, tak, o, tak.
1: v tomto procese tvorby webov. Dobre, to len pre našich poslucháčov, aby vedeli, že tu uh-huh. nesedí nováčik. Preto chcem sa ťa spýtať, prečo aj malá firma by mala mať web? Prečo je to pre ňu dôležité? Prečo napríklad, o, otázka, prečo napríklad nestra, nestačí Facebooková stránka na predaj?
0: No, toto sú také, také akoby dve otázky. Na tú prvú, že prečo by firma mala mať nejaký web, tak moja protiotázka je, že prečo nie? Takže ten web, alebo webové sídlo, to je, to je naozaj základ. Keď človek sa snaží dohľadať nejaké informácie o firme, tak prvé, čo ide, ide, ide na Google, vyhľadá si firmu, Prve si pozrie možno Finstad a potom si pozrie web tej firmy, vie si tam pozrieť referencie, nájde tam kontaktné informácie. Je to akoby taký, taký základ, že naozaj každá firma by mala mať online prezenciu a mala by akoby byť na tom internete. No a na tú druhú otázku, že prečo nestačí napríklad len Facebooková stránka, ale tu by som doplnil, že nemusí to byť len Facebooková stránka. No, pokiaľ má firma napríklad len profil Google Moja firma, alebo majú stránku len na LinkedIne, tu vzniká riziko, že Facebook si jedného dňa povie, že túto stránku ruším, zruší ju a človek s tým nič nespraví. Môže sa odvolávať a pomoci sa, sa nedovolá. Čiže mm. Pokiaľ máte web vo vlastníctve, vo vl- vo že máte zakúpenú doménu, máte vlastný web hosting, tak celý ten web je váš. Viete si ho zobrať, zmeniť, urobiť s ním, čo chcete. Čiže myslím, že z tohto dôvodu je kby, dôležité mať aj vlastný web, okrem tých ďalších profilov na sociálnych sieťach.
1: Mm, Výborne, čiže o, ako takú... Prvú vec, ktorú by si odporúčal ľuďom, ktorí idú a chcú robiť web, alebo chcú svoju webovú stránku, tak mali by ju mať vo svojom vlastníctve. Môže Určite sa stať, že pri odovzdaní tej webovej stránky nebudú jej vlastníkmi?
0: No, toto je taká, taká zaujímavá otázka. Je to možné, pokiaľ človek aj má web, je rozdiel... Takto, pokiaľ sa web vytvára tým takým štýlom, že to máte vo vlastníctve, tak tre- musíte mať zakúpenú doménu, ideálne na svoje fakturačné údaje, akože vy keď ste klient, tak tú doménu by ste si mali zaregistrovať vy, alebo ak vám ju registroje niekto iný, mal by vám ju zaregistrovať na vaše fakturačné údaje a taktiež webhosting. Stretli sme sa s prípadmi, kedy klienti síce mali web, ale absolútne ho nemali vo svojom vlastníctve. To v zmysle, že domena nebola ich, Web webhosting im poskytoval niekto a proste síce web mali, používali, niekomu za to platili, ale nemali ho vo svojom vlastníctve.
1: Dobre, ak sa stretneš s takýmto prípadom, keď ja som sa chcela aj na toto spýtať, <kým> ako... Ako dokážeš takému klientovi pomôcť? Hej, som malý biznis, dal som niekomu urobiť web a nie som spokojená s ich službami, idem k niekomu ďalšemu a ten mi zrazu povie, že OK, všetko funguje ako má, ale vy nie ste vlastníkom stránky. Čo teraz?
0: Mám no, je, je, to, je to ťažká situácia. Ja si niekedy pripadám skôr ako detektívna agentúra, nie ako digitálna alebo marketingová agentúra, pretože častokrát musíme dohľadávať, kto je vlastníkom a častokrát je to o komunikácii. Pokiaľ No, pokiaľ klient má svoj web a ne, nevie nejaké prihlasovačky do administrácie, nevie sa dostať do web webhostingu, zvyčajne kontaktujeme človeka, ktorý to robil. Zatiaľ sa nám zvyčajne stalo, že nám prístupy dali a web sme potom buď nejak premigrovali alebo ak sa robil nejaký redesign, tak už veci sa spravili poriadne a veci sa zaregistrovali na klientové fakturačné údaje a tým pádom bol už on vlastníkom toho svojho webu.
1: Ok, ale úplne teoreticky, ak si ja dám spraviť takýto malý web a zistím, že nie som jeho vlastníkom, je to akoby na dobrej vôli toho, kto ten web vytvoril?
0: No, tak to je problém. Pokiaľ takúto vec nemáš podchytenú zmluvne, tak, tak sa nedovoláš. Jednoducho akože môžeš sa aj súdiť, ale no, neviem, pokiaľ to nemáš zmluvne podchytené. My zvyčajne, keď robíme web, tak riešime aj riešime to aj zmluvne. To znamená, spravi sa jednoduchá zmluva o dielo, kde je všetko spísané, že kto kedy sa stáva vlastníkom tohto diela. Čiže my, keď web odovzdáme všetky autorské práva, všetko prechádza na klienta a on je plnohodnotným vlastníkom akoby, toho dokončeného diela.
1: Dobre, spomínal si, že už si sa stretol s tým, že neboli niektorí klienti vlastníkmi. Ako by si ty nejako pomohol začínajúcim podnikateľom, alebo nielen začínajúcim, celkovo podnikateľom, že čo si majú vyhľadať, na čo si majú dať pozor ešte predtým, ako začnú s vytváraním webu, ako si niekoho nájdú, ako si tých ľudí majú preveriť?
0: No, je veľmi jednoducho, Treba sa pozrieť na web, treba sa pozrieť na referencie danej firmy, aké weby robili, či majú skúsenosti v tej danej oblasti. Treba si pozrieť napríklad Finstat. Pokiaľ to je nejaká už, ja neviem, dlhšie fungujúca firma, má dobré recenzie, má dobré portfolio, páčia sa mi weby, ktoré robia, tak akože tam by nemal byť nejaký problém. Aj pokiaľ to je možno, akože nechcem nikoho haniť, alebo niečo zle povedať, ale pokiaľ to robí nejaký známy alebo študent, tak častokrát títo ľudia nemajú ešte dostatok skúseností a nemajú akoby vychytané muchy na to, aby tieto veci vedeli spraviť poriadne, ako som už spomenul napríklad tu registráciu tej domeny alebo webhostingu. Častokrát oni si to zaregistrujú na nejakom svojom hostingu a ani si neuvedomia, že to nie je klientové, ale je to v ich vlastníctve, čiže tu môžu potom vznikať problémy. Čiže pre, tú, pre tú firmu... No, Takže poviem to úplne jednoducho, treba si na to vyhradiť budget, nájsť firmu, ktorá má skúsenosti a dať si to urobiť poriadne.
1: Dobre, čo v prípade, ak povieš, že vyhradiť budget, ale ja ako začínajúci podnikateľ nemám toľko peňazí, alebo uh, nechcem dať, hej, alebo aj to sa môže stať, že si ľudia povedia, no na čo, na čo budem míňať. Uh, čo v tomto prípade? Ako im vieš ty pomôcť, keď majú obmedzený budget?
0: No, pri... Uh... Akože máme také dva spôsoby, akým riešime projekty. Prvý je ten, ktorý si teraz spomenula, že je to začínajúca firma, ktorá má nejaký maličký rozpočet. Tu zvyčajne, aspoň ja sa to snažím robiť tak, že klientovi, keď aj tvoríme nejakú cenovú ponuku, tak do tej cenovej ponuky zahrnieme všetko, čo, čo vieme pre ňa urobiť. Poznám firmy, ktoré to robia takým štinovom, že dajú najlacnejšiu, strednú, drahšiu a klienci vyberajú tú strednú a sú happy. Ja sa klientovi snažím dať akoby takú ucelenejšiu ideu o tom, že čo potrebuje na to, aby sa aby nejak uspel v tom online svete. Lebo častokrát nie je to len o tom samotnom webe, ale je to o ďalších službách, ktoré alebo v ďalších veciach, ktoré potrebuje mať vyriešené. Či už ide o nastavenie analytiky, ak plánuje napríklad nejaké marketingové aktivity, potrebuje zriadiť reklamné účty. A v nich treba nastaviť poriadne meranie všetkých tých konverzných akcií. Čiže no, že
1: to či... nie je len samotné nejaké vytvorenie stránky, ale aj nastavenia, ktoré tam ten klient potrebuje. A...
0: O, v podstate áno. Akože... O... Pokiaľ ste začínajúca firma a potrebujete preraziť a potrebujete sa dostať do povedomia, tak určite nejaké marketingové aktivity tam budú potrebné. A pokiaľ vy neviete akoby merať, že či to, čo robíme, prináša nejaké výsledky, tak len ťažko sa to dá vyhodnotiť. Čiže, ako som hovoril, klientovi sa vždy snažím dať takú ucelenejšiu ideu o tom, že čo všetko bude potrebovať. No a potom si jednoducho s klientom sadneme a povieme si, že dobre, keď na to nie je budget, tak teraz spravíme ten web. V druhej fáze správme analytiku. A keď bude na to priestor, tak začneme napríklad s marketingom a tam potom to robíme, ja neviem, reklamné účty alebo aj t- tých vecí okolo toho je veľa, ale vieme to takto rozfázovať, že pre toho klienta je to stráviteľnejšie. No a potom je akoby druhá možnosť, že klient už je nejak zabehnutý, má na to budget a chce sa akoby posunúť dopredu. Že možno v minulosti mu niekto robil nejaký jednoduchý web, ale teraz to už chce mať lepšie spravené tak v tomto prípade sa to rieši projektovo a tam je to dosť podobné ako v tom prvom prípade, tiež sa to spraví, akoby pripraví komplexne, ale rieši sa to všetko naraz.
1: Dobre, čo sme zabudli spomenúť úplne na začiatku, mm. tak ty pracuješ s platformou WordPress. Mm. A, niekedy sa ho, vám hovorí, že ste iba klikači,
0: No, toto je, uh, áno, áno, hovorí sa, že, že sme klikači, ale poviem to tak, že nie je WordPress ako WordPress. Uh, no, to nám
1: vysvetlí, vysvetlí no,
0: WordPress je akoby platforma, hej, je to cms content management system a akoby ten WordPress je veľmi modulárny, čiže my vieme, uh, alebo hej, vieš si vo WordPresse uh, nakodiť svoju šablónu, vieš všetko spraviť v kóde, hej, v kódovom editore. Pokiaľ máš na to budget a máš na to čas, a máš na to chuť a zručnosti, OK. My áno, naša firma, my sme viac klikači ako, ako kodery. Je to z toho dôvodu, že... Um, táto požiadavka prišla z trhu. Jednoducho, tí naši klienti, pre ktorých robíme, veľká väčšina z nich častokrát chcú mať možnosť zasiahnuť do webu, zmeniť si tam jednoduchý text, chcú mať proste do toho prístup, aby za každú maličko z nás nemuseli kontaktovať a čakať týždeň, pokým im tam zmeníme nadpis alebo pridáme nejaké tlačidlo alebo urobíme nejakú drobnú zmenu.
1: Dobre, čiže ak mám... Web vytvorený na Wordpresse, je to jednoduchý systém, jednoduché intuitívne ovládanie a dokážem si tam zmeniť veci aj ja, pravda?
0: V podstate áno.
1: Dobre, môžem si aj ja sama povedať, že teraz si vyklikám web?
0: Môžeš si to povedať, veľmi jednoduchý príklad, povieš si, že chcem svoj web, nájdeš si nejakú šablónu, ktorá sa ti páči, ktorá sedí na tvoj biznis, túto šablónu si nainštaluješ, zmeníš si texty, fotky a bum, máš, máš Dobre, Čiže web. je to
1: takéto jednoduché?
0: Uh, je to jednoduché, nie je to zložité. Uh, tá naša prídaná hodnota je v tom, že my už uh, akoby poznáme, že, že čo by ten web mal obsahovať, ako by mali byť tie texty robené. Uh, jednoducho dávame tam tú pridanú hodnotu. 90% klientov príde s tým, že, že nemám nič a spravte mi web keď mu povieme, že dajte nám nejaké podklady, povedzte nám niečo o vašej firme, nejaké výhody, bla. tak dostaneme jednu až štvorku, kde je všetok text a my potrebujeme možno 3-4 až štvorky, čiže aj v tomto je napríklad tá prídaná hodnota, že my s týmto klientovi vieme pomôcť vieme mu pripraviť texty, vieme mu pripraviť fotky a jednoducho ten web vyskladať tak, aby bol jednak pekný, prezentačný, rýchly a aby s tým proste nemal starosti
1: OK, ty pravíš, že si pracoval ako freelancer, to myslím si, že všetci vieme, čo znamená freelancer a teraz máš svoju agentúru, tak skús nám povedať, keď za tebou príde klient a povie, že chcem web alebo potrebujem web. A ako prebieha celý ten proces od telefonátu, lebo ty si aj CEO, tak od telefonátu až po celé odovzdanie projektu? Lebo si vravel, že vo WordPress si dokážu ľudia vyklikať, ale aby sme im vedeli, že okay, vyklikáš si to sám, ale čo my pre teba urobíme je... A teraz nám povedať celý ten proces.
0: Mm-hmm. Mm, celý ten proces, ono v princípe je... Väčšinou rovnaký, až na malé odlišnosti v závislosti od toho, či sa web rieši na šablone, záleží to aj od budžetu. Pokiaľ, keď si poviem taký, taký akoby, budžetovo lepší projekt, postup je taký. Klient sa volá, stretneme sa, povieme si v stručnosti, čo chce, čo nechce, pripravíme nejaký návrh, čo by sme pre ňoho vedeli urobiť. Spraví sa nejaká cenová ponuka, tá sa väčšinou s klientom prebehne, povieme si, čo ideme riešiť teraz, čo ideme riešiť neskôr. Keď sa táto ponuka, cenová ponuka odklepne, pripravia sa zmluvy keď máme zmluvy, zaplatiť sa nejaká záloha.
1: A dobre, čiže o, to, že ty klientovi akoby pomôžeš o, s tým, čo má web obsahovať, o, ako plus minus bude vyzerať, tak za, tu sme v štádiu, je to zadarmo, hej? Ono
0: v podstate áno, je, je to zadarmo. Ono častokrát už na začiatku vieš, že, či o, ten projekt bude, alebo nebude. Hej. Mm-hmm. Niekedy... O, už viem len z toho mailu vycítiť, že toto je len človek, ktorý chce vedieť približnú cenu, tak tam do mailu napíšem približnú cenu a na 90% krát sa Proste ten človek už neozve. Uh-huh. Ale pokiaľ je tam seriózny záujem, tak tam akoby neriešim teraz, že dobre ja budem 5 alebo 10 hodín pripravovať celý projekt a chcem za to toľko a toľko. Ano, väčšinou je to premietnuté už potom v tej cene toho projektu.
1: Mm-hmm. Dobre, môžeš ďalej, čiže už ste sa dohodli? O, čiže
0: či... sme sa dohodli, no a potom začína už akoby samotná realizácia. Čiže o, v prvom kroku je nejaké získavanie informácií od klienta, čiže o, naša copywriterka ľudská, čo sedí opr- oproti mne, o, s klientom si sadne, o, poriešia texty, o, čo chcú komunikovať na webe a podobne. No, dosť to dliešie od toho, že čo všetko riešime. Pokiaľ sa riešia nejaká brandová identita, nejaké, nejaké dizajny a podobne, tak väčšinou sa začína s tým, že najprv sa spraví samotná identita, nejaké logo, zadefinuje sa farebnosť, typografia Čiže a Čiže toto podobne. všetko
1: vieš v agentúre zastrešiť? V
0: podstate áno. Momentálne nemáme interného grafika, ale máme kamarátov z ich, čo toto robia externe, čiže sú to freelancery, čiže uh, máme sa na koho obrátiť, mm-hmm. aby sme uh, aj toto Dobre. vedeli poriešiť. Máš
1: identitu, ja vy, vy, vyrieším texty, komunikáciu s klientom, ohľadom textov a?
0: No uh, potom následne, uh, pokiaľ je tam akože priestor na to, tak uh, zvyčajne riešime uh, ten web uh, vo viacerých fázach. To znamená, že najprv sa spraví wireframe, to je akoby, to ako by sa taký... Uh, spravia sa chlieviky na, na nejakom plátne, kde sa napíše, že kde čo asi bude, kde bude nejaký text, kde bude nejaký obrázok. Čiže spravia sa takáto základná veľmi jednoduchá štruktúra toho samotného webu. Toto sa s klientom prebehne. Keď sme s ním spokojní, tak si to odklepne. Následne potom sa tento wireframe vyfarbuje, to znamená, už sa tam nahodia farby z toho design manuálu, ktorý sa pripravil, dajú sa tam fotky, ak sa nejaké robili, prípadne nejaké fotobankové veci, hey, To vzpecí, som sa chcela videa. spýtať,
1: že či si v agentúre schopný aj toto nejako zastrešiť, že nechcem mm-hmm. tam... Hej, my čo pracujeme v marketingu, vieme, že tie fotobankové fotky sú také, aké sú. Nie sú zlé, ale... Áno. Takže ja tam nechcem fotku, ktorú má ďalších 75% webov.
0: Mhm. Áno, určite. Toto je jedna z vecí, ktorú určite odporúčam aj každém, každej firme. Nech si spravia svoje vlastné fotky, pretože je to cítiť na tom webe. Akože tie fotky nemusia byť nejaké úplne, obr, mega uh, profesionálne. Častokrát by som povedal, že stačí ísť von, a od, zobrať telefón, odfotiť budovu, odfotiť niečo vo vnútri a, a je to lepšie, uh, je to autentickejšie ako nejaká banková fotka.
1: Dobre, čiže a vieš toto klientovi ty zastrešiť?
0: Mm, áno, áno, niečo vieme porešiť interne, častokrát produktové fotky robíme interne a pokiaľ sa jedná o nejaké lifestyle veci, videá, tak to tiež riešime externe.
1: Dobre, mám fotky, mám texty, mám všetko, čo, čo ide ďalej.
0: No, keď už máme teda ten reference spravený, máme ho vyfarbený, tak už, už vieme, ako ten web bude vyzerať. Hej, je tam proste všetko, čo tam, čo tam má byť. A toto si klient pozrie, odklepne, a občas sa stane, že sa tam spraví nejaká jedna až dve revízie. No a keď máme toto spravené, tak až potom sa pustíme do samotného programovania toho webu. A tu je tiež otázka, či sa to programuje alebo či sa to robí cez nejaký page builder. A ak klient chce mať do toho prístup a zasahovať do, do, do toho webu meniť si nejaké textiky a podobne, tak sa to spraví cez Builder. Pokiaľ to nie je potrebné, tak si to my spravíme nejakým iným spôsobom, aby to bolo jednak rýchlejšie a klient do toho nevedel zasiahnuť až tak, pokiaľ to nie je potrebné. Keď sa web spraví, znova ide akoby na kontrolu klientovi, keď to odklepne, schválí, púšťame sa do takej tej poslednej fázy a to bývajú väčšinou už také tie technické veci na pozadí, o ktorých klient častokrát nevie. Či už nastavenie nejaké analytiky, nastavenie SEO na webe, nejaké, nejaké optimalizácie, zaindexovanie stránky a podobne.
1: Dobre, chcem sa ťa spýtať, web ako taký patrí podľa teba k marketingovým nástrojom?
0: No jasné, však web je úplne akoby web by mal byť centrum celého toho marketingu, pretože keď ty máš spustenú nejakú kampaň, tak ty potrebuješ toho návštevníka niekam naviesť. A väčšinou ho na web no a tam zase potrebuješ zanalizovať, čo ten človek robí. Hejžič.
1: Dobre, stretol si sa už s takým prípadom, lebo ty si vravel, že môžu tam klienti zasahovať, urobil si web, robili sa texty a po nejakom čase si sa... odovzdal si projekt klientovi a po nejakom čase bol si spokojný s tým, čo si odovzdal a vidíš tam, že web je jeden veľký fakap. up. Hej, nedá sa to inak nazvať. Ja Hej. som to zažila s copywriterskými klientmi. Me, uh... Hej,
0: stalo sa, stalo sa uh, už párkrát sme si museli weby uh, dať preč z referencií, mm-hmm, <laughs> pretože, uh, pretože web sa odovzdal, bol akože fajn a po roku už nebol až tak fajn. Uh, ako je, je to vždy na, na Vieš, keď ty ten web odovzdá, že je to vlastníctve klienta, tak on si s tým môže robiť, čo chce. Uh, je to iné, keď weby spravujeme. Keď je tam nejaká dlhodobejšia spolupráca, vtedy klientovi nedávame akože úplný prístup. Dáme mu prístup napríklad len, že si vie upraviť texty hej? Mm-hmm. A, a nič iné. Ne, nevie zmeniť nejaké rozloženie webu a podobne. Čiže je to znova už na dohode, ale áno, stalo sa. Je, je to také asi bežné... Že...
1: By hey, aby do, te nepoklepal niekto po pleci, že Tomáš, vieš čo, mám nového klienta. Raz ra ra sa,
0: ra sa nám stalo, že uh, prišiel nejaký dopyt a chceli, chceli referencie, tak som nejaké poslal. A potom mi odpísali, že oni si pozerali referencie ešte aj na webe a našli tam web a nevyzerá veľmi dobre, že nie až taký profesionálny, a, a že teda nejdú do spolupráce a to bol práve ten, ktorý sa odovzdal, už sme asi rok alebo dva roky s ním nič nerobili, len nám nejak ostal na webe a proste klient do toho zasahoval, robil tam zmeny, upravoval to a naozaj ten web už nevyzeral až tak dobré, čiže akože stane sa.
1: Hej, preto som sa pýtala, alebo tiež mám kopyrojeterskú skúsenosť s tým, že ako Tomáš hovorí, aj keď si môžu ľudia meniť len texty, tak pozor na to. Máme zo pár klientov, ktorí si menia texty len sami a nepriznávame sa potom k tej práci a spomíjanie. Áno, všetci vieme, o ktorých hovoríme. Dobre. Tomáš, ďakujem krásne. Takto, už máš web, a vieš ty niečo iné ešte ponúknuť tým klientom?
0: Tak sme viac menej full servisová agentúra, čiže klientovi stačí prísku nám a vieme mu zastrešiť komplexný marketing, čiže jednak nejaké ppc, mm-hmm. vieme vyriešiť obsahový marketing, vieme písať blogy, uh, Grafiky a podobné veci, toto hovorím, momentálne riešime externe. <kým> Ale častokrát je výhodou pre klienta aj to, že on nemusí niekoho zháňať, k tomuto tomu správy, Čiže častokrát tieto veci vieme odkomunikovať a vyriešiť bez toho, aby klient s tým mal nejakú starosť.
1: Dobre. Ešte je taká moja posledná otázka. Čo by si ty odporúčal podnikateľom, ktorí ešte nemajú web? ale chceli by mať web, ktorý im bude prinášať aj nejaké výsledky. Hej. Teda privádzať klientov alebo dopity alebo nákupy. Mm-hmm.
0: Rozumiem. Nájdite si niekoho, kto sa tomu rozumie. Hej. Akože nehovorím, že teraz, že, že napíšte mne alebo zavolajte mne. Môžete, ale o, aj na Slovensku máme veľmi veľa šikovných webárov alebo agentúr, ktoré dokážu poradiť určite je dôležité pozrieť sa na to komplexne, pozrieť sa na to možno tak rok, dva roky dopredu, že, že čo vlastne očakávam od toho a potom aj celý ten projekt alebo aj ten web nastaviť tak, aby splnal tie požiadavky, ktoré, ktoré ja chcem.
1: Ok, Moja posledná otázka, už skutočne posledná, len táto sa mi myhla v mysli. Častokrát vidím na FB skupinách, ako niekto sa pýta na cenu webu a potom tam príde také krásne, ja vám to spravím za 300, Eur. Dobre, uh, Tomáš sa smeje povedz prečo. Prečo to nie je dobré, web za 300?
0: No, tak web za 300 akože dá sa spraviť, ale no, tak to bude aj vyzerať. Hej? To je, ako keď, je to ako pri každej inej službe. Hej? Keď máte účtovníka a platíte mu 20 eur mesačne, tak neviem, či vám vie poskytnúť až takú službu, ako keď mu platíte neviem, 200 alebo 500 mesačne alebo idete, ja neviem, do obchodu a kúpite si cestoviny za 20 centov, tak asi neviem, či budú mať takú výživnú hodnotu ako cestoviny za euro alebo euro 50. Nemusí to byť vždy pravidlo, ale proste je to tak. Ono Väčšinou tieto akoby, v úvodzovkách hlacné weby, častokrát to robia študenti po, alebo niekto popri práci a hovorím, tu je ten problém, že človek nemá až tak vyladené procesy. Častokrát sa nám stane, že nájdeme web a web nemá nastavené žiadne SEO, hej, nie je tam žiadne metapopisky, nie je optimalizovaný, proste niektoré veci tam možno nefungujú, alebo tam chýbajú veci, ktoré, ktoré by tam mali byť. Takže že nenapadne mi nič také hej. konkrétne, ale pri týchto lacných weboch, uh, áno, dá sa to spraviť, ale ty tá firma alebo ten človek vám spraví skutočne len to, čo mu poviete, uh-huh. aby, aby tam bolo. Hej, nejde proste...
1: Mohli by sme aj povedať, že študent sa na vás učí?
0: Mm, áno, áno, aj. častokrát. Hej.
1: Dobre, a čo by si odporúčal? Ty sám si začínal pred 7 uh, rokmi po prizamestnaní. Uh, kde? Skús nám povedať, kde?
0: Po prizamestnaní...
1: Kde si bol vtedy?
0: Neviem, kde som bol. Kde som bol? V, v Anglicku si bol. Yeah, áno, áno, hej.
1: A, a potom si ty si sa rozhodol uh, vrátiť na Slovensko. Tu si si založil firmu. Áno. A čo by si ty, uh, začínajúcim nejakým freelan- Potom si freelancoval, keď uh-huh. mi proste začína... Chcem takýto, prídem, skončím školu, prídem zo zahraničia, tiež si poviem, a, počul som Tomášov podcast, idem robiť weby. To je easy, to je easy. Uh-huh. Skús poradím?
0: Uh, no, začnite robiť weby za 300. <laughs> uh, nie, nie. Uh, áno, určite treba nabrať nejaké skúsenosti. Čiže aj pokiaľ len niekto študent, akože ono je úplne v pohode spraviť web za 300. Ale uh, častokrát je dobré spraviť aj web, že úplne zadarmo. Ja som prvé weby robil, že, že úplne skoro zadarmo. Len uh, kvôli tomu, aby som nabral jednak skúsenosti. Uh, aj prvý web som robil, ja neviem, nejakých som si to počítal, 80-90 hodín a teraz ten istý web proste vieme spraviť za, za zlomok od toho času, čiže je potrebné nabrať skúsenosti a ja neviem, skúste osloviť nejakú neziskovku, nejakú, nejakú organizáciu, ktorá by potrebovala nejaký redesign a ponúknete im, že im to spravíte možno za free alebo za ja neviem, pár eur, aby ste získali skúsenosti. A, čiže, a, asi, asi tak by som hovorím, tých, nie je zle 300, len treba počítať s tým, že uh, no.
1: Dobre, uh, treba
0: nabrať skúsenosti. Jednou, stále tak.
1: sa hovorí o miléniánu a generácií Z a neviem čo generácii, prosím pekne, áno, toľko k mojej slovenčine, ale uh, o ktorých sa hovorí veľa si pýtajú, hej, veľa chcú zarábať, chcú mať tie um, skoro som podala, no, drahé autá a, uh-huh. a podobne. A teraz skús povedať, ako si začínal ty.
0: No, ja som začínal na starom stole so starým laptopom v kúte v rohu v, jedno, v jednoizbovom byte a, a tam som začínal. Potom sa mi laptop pokazil, tak som kúpil druhý a pokračoval som a, a akože ne, nebolo to úplne jednoduché však keď si na ja za niekto pozrie na fiestate tak vidí, aký tam, aký tam bol rast. len jednoducho treba veci robiť poctivo a snažiť sa tým klientom vyhovieť niekedy si aj vybrať klienta že nie je potrebné povedať každému áno, lebo to je potom viacej starosti ako, ako osohu a no takže Hovorím, nie, nie je to jednoduché, ale, ale dá sa.
1: Dobre, výborne. Pokojne začnite doma v detskej izbe na starom tak, počítači. Hej. Ďakujem Tomáš za...
0: A ja ďakujem, že som mohol nazdielať alebo pozdierať svoje, svoje skúsenosti. A, že asi, sme, asi sme na konci nášho na, podcastu. Pokiaľ ste vydržali až doteraz, tak verím, že, že vás tieto infošky zaujali. Ak by ste mali otázky, pokojne nám napíšte infozaináčtomarko.sk alebo niekde dole do komentárov. A tešíme sa na vás v ďalšej epizode. Ahojte.
1: Čaute, ahojte.